0: Hallo und schön, dass du dabei bist zu einer weiteren Episode von The Science of Life. Heute möchte ich dir zeigen, warum eine Routine im Ayurveda so wichtig ist und was der Biorhythmus und die Wissenschaft damit zu tun haben. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wenn ich sage, eine Richtig gute Routine zu finden, ist gar nicht so einfach. Und ich bin früher oft sehr spät ins Bett gegangen. Ich dachte immer, ich bin einer dieser typischen Eulen, die eben ja lange wach bleiben nicht früh ins Bett gehen können und lieber länger schlafen. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, dass wenn ich meine Schlafenszeit ein bisschen nach vorne lege, dass sich ganz viele Dinge positiv verändert haben. Und zwar war ich früher immer tagsüber müde. Ja, ich hatte oft das Bedürfnis, tagsüber zu schlafen oder ich hatte dieses typische Mittagstief. Ich hatte ein großes Bedürfnis, häufig nach Schokolade. Später kam auch noch Kaffee hinzu und ich war häufig erkältet. Seit ich den Ayurveda kenne und das wirklich für mich auch einfach mal ausprobiert habe, wie das ist, wenn ich früher schlafen gehe, habe ich kaum noch Erkältung. Ich habe diese Mittagstiefs nicht mehr. Ich bin tagsüber nicht mehr müde. Ich habe viel mehr Energie. Und das war für mich auf jeden Fall Grund, dem Ganzen etwas genauer nachzugehen. Warum ist das eigentlich so? Bevor wir uns das genauer anschauen aus der Sicht der Forschung, möchte ich dir noch sagen, dass es einen großen Unterschied macht, ob wir von Routinen oder Gewohnheiten sprechen. Routinen verstehe ich als etwas, was wir uns aneignen können, was etwas Förderliches ist, was uns zuträglich ist. Gewohnheiten sind eher so kleine Sachen, die wir uns über die Zeit angeeignet haben, die nicht unbedingt förderlich für uns sind, die wir aber trotzdem praktizieren, weil wir entweder denken, wir können nicht ohne oder weil wir es einfach machen, ohne darüber nachzudenken. Im Ayurveda werden verschiedene Routinen beschrieben. Und zwar geht es darum, das Leben in Einklang mit der Natur zu gestalten. Denn wir werden von den Zyklen der Natur stark beeinflusst. Und das heißt, wie im Außen, so im Innen. Das bedeutet, das, was sich in der Natur zeigt, zeigt sich auch in unserem Inneren. Und wenn wir beide Dinge miteinander in Übereinstimmung bringen können oder zumindest miteinander arbeiten lassen, so können wir einfach viel mehr in den Fluss des Lebens kommen. Und Ayurveda nennt dazu verschiedene Phasen, die uns beeinflussen. Das sind die Tageszeiten, die Jahreszeiten, aber auch unsere Lebenszeiten und auch das Klima, das Wetter generell oder astrologische Einflüsse wie zum Beispiel die Mondphasen beeinflussen uns stark. Und das zeigt uns, wenn der Mond schon etwas so Gewaltiges wie das Meer beeinflussen kann, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass er das auch mit unserem Körper tut. Dass äußere Einflüsse eine wichtige Rolle spielen, wenn wir von Gesundheit sprechen, das hat auch mittlerweile die Forschung entdeckt. Und zwar nennt man dieses Feld die Epigenetik, denn man hat festgestellt, dass Umwelteinflüsse unsere Gene beeinflussen und darüber entscheiden können sogar, ob bestimmte Krankheiten ausbrechen oder nicht. Denn durch die Umwelt wird beeinflusst, wie bestimmte Gene abgeschrieben werden oder ob sie einfach nicht beachtet werden und nicht zum Ausdruck äh, kommen. Das nennt man das Gene stillgelegt werden. Das ist hochspannend, denn letztendlich sagt Ayurveda genau das. Du kannst dadurch, wie du lebst, wie du eben das Innere beeinflusst oder auf das Äußere reagierst, deine Gesundheit erhalten. Besonders wenn wir über Routinen sprechen, ist ein Feld in der Forschung richtig spannend. Und zwar nennt sich das die Chronobiologie. Und diese beschäftigt sich mit den biologischen Rhythmen und deren Auswirkungen auf uns. Zum Beispiel auf unsere Hormone, auf unsere Gene, den Stoffwechsel, die Zellteilung und viele weitere Prozesse im Körper. Und was hier vor allen Dingen im Fokus steht, ist die zirkadiane Rhythmik. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das ist unsere innere Uhr und die befindet sich im Hypothalamus im Gehirn. Und abhängig von der Tageszeit wird hier die Ausschüttung von Hormonen, von Neurotransmittern, das sind so kleine Informationsmoleküle ähm, und sogenannten Glockglocken, Genen geregelt. Das sind Gene, die mit dieser zirkadianen Rhythmik assoziiert sind und bestimmte Prozesse im Körper steuern. Die zirkadiane Rhythmik steuert oder beeinflusst also bei Menschen unter anderem den schlaf wach auch die Herzfrequenz, den Blutdruck, die Körpertemperatur und den Hormonspiegel, zum Beispiel das Stresshormon Cortison, oder das Hormon Insulin, was wir brauchen, um Glukose zum Beispiel nach unserer Mahlzeit in die Zellen aufnehmen zu können. Sogar die Konzentration von Immunzellen im Blut wird über die zirkadiane Rhythmik gesteuert. Und was noch spannend ist, ist, dass die Neubildung von Glukose und auch die Aufnahme unserer Fette im Darm und ganz viele weitere Stoffwechselfunktionen von der zirkadianen uhr beeinflusst werden. Und auch die kognitive Leistungsfähigkeit. Wow, okay, das waren ganz schön viele Fachbegriffe. Aber ich hoffe, dir ist der Zusammenhang klar geworden zwischen den Rhythmen der Natur und den Prozessen in unserem Körper. Was konkret bedeutet das jetzt für unsere Gesundheit? Einfach ausgedrückt, wir sind zyklische Wesen. Und wenn wir entgegen unserer biologischen Uhr leben, dann werden wir krank. Es gibt so viele Studien, die das zeigen können. Zum Beispiel, dass die innere Uhr den Verlauf von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beeinflusst, wie der Atherosklerose oder auch, dass die zirkadiane Rhythmik einen Einfluss auf die Entstehung von Krebserkrankungen hat. Und am spannendsten finde ich den Zusammenhang von Schichtarbeitern und deren Gesundheit. Denn wenn du zum Beispiel häufig Nachtschichten arbeitest, lange aufbleiben musst, diesen typischen Schlaf-Wach-Rhythmus unterbrichst, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du eine metabolische Erkrankung wie zum Beispiel Diabetes mellitus bekommst oder Übergewicht. Die Wahrscheinlichkeit ist auch höher, dass du eine Essstörung entwickelst oder Schlafstörung. Auch Energielosigkeit und Depression können Folgen von einem gestörten schlaf sein. Und ich habe ja eben schon auch davon gesprochen, wie wichtig ein gesunder Schlafrhythmus und die richtige Zu dafür ist, dass du am nächsten Tag leistungsfähig sein kannst. Vielleicht bemerkt sich, macht sich das erstmal nur bemerkbar in ja, kleinen Konzentrationsstörungen oder eben diesen Mittagstiefs oder dass du ein vermehrtes Bedürfnis nach Tagesschlaf hast. Aber es gibt sogar Forschung, dass das langfristig dazu führen kann, dass sich neurodegenerative Erkrankungen entwickeln können, wie zum Beispiel Alzheimer oder Morbus Parkinson. Auch bei vielen psychiatrischen Erkrankungen ist der Schlaf-Wachrhythmus gestört. Und das ist wirklich sehr interessant, denn wir haben nicht nur diese innere Uhr im Gehirn, sondern ganz neue Forschungserkenntnisse von Wissenschaftlern der University of California konnten zeigen, dass sogar jedes einzelne Organ eine innere Uhr hat, die unabhängig von der Uhr im Gehirn funktioniert. Das bedeutet, im Prinzip merkt die Leber auch, ob du nachts um 12 noch Fernsehen schaust. Und hier ist es wichtig, dass die Leber ein ganz wichtiges Stoffwechselorgan ist und die natürlich in Verbindung steht mit ganz vielen Prozessen in deinem Körper. Auch wenn du nachts um 12 noch was isst, findet die Leber gar nicht so lustig. Und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass wir durch zeitlich begrenzte Essphasen, wie zum Beispiel dem intermittierenden Fasten, im Einklang mit der zirkadianen Rhythmik den Stoffwechsel verbessern können. Das heißt, der Körper ist dir dankbar, wenn du möglichst lange Pausen machst, zwischen den Mahlzeiten und am besten eignet sich für eine so sehr lange Phase eben die Nacht, dass der Körper vielleicht so mal 16 Stunden Zeit hat, um hier wirklich verdauen zu können, um so die DNA-Reparaturprozesse anzuschmeißen und wirklich in den Zellen aufzuräumen. Und wenn du da wirklich ein sehr, sehr frühes Abendessen hast, oder eben auch dein Frühstück vielleicht auslässt und dadurch zum einen die Nacht nimmst und dann noch ein paar Stunden dranhängst, in denen du nichts isst, dass sich dadurch deine Gesundheit und deine Leistungsfähigkeit verbessern kann. Was für mich das Eindrucksvollste ist, ist, dass diese Forschungserkenntnisse relativ neu sind und bahnbrechend und aber im Ayurveda oder in der traditionell chinesischen Medizin diese Organuhren schon seit Tausenden von Jahren beschrieben sind. Im Ayurveda werden Medikamente zum Beispiel immer zu ganz bestimmten Zeiten eingenommen, je nachdem, auf welches Organ oder welche Krankheit diese wirken sollen. Und ich dachte mir, als ich das zum allerersten Mal gehört habe, wow, das ist ganz schön spezifisch und macht das überhaupt irgendeinen Sinn. Und dann bin ich auf eine Studie gestoßen, die gezeigt hat, dass mehr als die Hälfte der 100 meistverkauften Medikamente in den USA auf Proteine wirken, die einer zirkadianen Steuerung unterliegen. Das bedeutet, es macht einen Unterschied, wann wir Medikamente einnehmen, in Abhängigkeit davon, auf welches Organ sie wirken. Das bedeutet also in Einklang mit unseren Organuhren. Wie kannst du nun also besser in Einklang mit dem natürlichen Rhythmus kommen? Im Ayurveda wird die Tageszeit nach Dosha eingeteilt. Morgens herrscht das Kapha-Dosha vor, von etwa 6 bis 10 Uhr. Und hier spüren wir vermehrt die Schwere im Körper, Trägheit und ein langsamer Stoffwechsel sind auch mit dem Kapha-Dosha assoziiert. Der Mittag hingegen entspricht dem Pitta-Dosha. Hier wird von 10 Uhr bis 2 Uhr nachmittags etwa das Feuer aktiviert, wir haben einen starken Stoffwechsel. Und der Nachmittag wiederum von etwa 2 Uhr bis 18 Uhr ist mit dem water assoziiert, also mit Luftigkeit, was oft auch zu Konzentrationsstörungen führen kann. Und hier ist es wichtig, dass du nicht unbedingt deine Fokuszeit in den Nachmittag legst oder hier zum Beispiel etwas isst, wenn du ein Energietief spürst, denn das kann dann schnell auch zu Verdauungsstörungen und Blähungen führen. Dann geht der Abend wieder los mit der Kafferphase von etwa 18 bis 22 Uhr. Hier ist wieder ein trägerer Stoffwechsel angesagt. Wir werden müde, beziehungsweise nicht alle werden da unbedingt müde, aber es ist. Auch eher so die Zeit, die mit einer Schwere assoziiert sind. Und dann fängt von 22 Uhr bis 2 Uhr nachts wieder die pitta an. Hier ähm, verdauen wir Erlebtes im Schlaf auch und auch ähm, die Mahlzeiten. Und dann um 2 Uhr bis etwa 6 Uhr morgens fängt wieder eine Wartephase an. Und hier werden vermehrt auch dann wieder... Hormone ausgeschüttet, zum Beispiel das Cortisol am Morgen, eher Hormone, die uns dann wieder ähm, ja, in, die, in die Aufwachphase auch bringen. Warum erzähle ich dir das? Und zwar habe ich jetzt drei Tipps für dich, wie du eben diese Prozesse nutzen kannst, um deinen Tag darauf anzupassen. Und zwar ist mein erster Tipp, dass die größte Mahlzeit am Mittag liegen sollte. Denn hier ist es Pita und unser Verdauungsfeuer am stärksten. Wohingegen der Abend eher wieder nur eine leichte Mahlzeit beinhalten sollte damit wir hier eben diesen trägen Stoffwechsel nicht mitnehmen und damit Verdauungsstörungen bekommen beziehungsweise eine schwere Mahlzeit am Abend kann auch zu Schlafstörungen führen. Mein zweiter Tipp ist, dass du möglichst nicht nach 12 Uhr nachts ins Bett gehen solltest. Das heißt, versuche mal hier auszuprobieren, deine Schlafenszeit ein bisschen weiter nach vorne zu verlegen. Und zwar ist der Sinn dahinter, dass die ersten vier Stunden deines Schlafes extrem wichtig sind, denn hier findet eine tiefe Tiefschlafphase statt. Und je später du ins Bett gehst, das heißt, je mehr nach 12 Uhr du ins Bett gehst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht genügend Tiefschlaf bekommst. Und dann probiere hier doch einfach mal aus, wie sich das auf dein Energielevel am nächsten Tag auswirkt und vielleicht auch, wie sich das auf Heißhungerattacken am Tag auswirkt und wie du dich generell fühlst. Der dritte Tipp ist, dass du deine Routinen mit den Jahreszeiten variieren solltest. Denn deine Ernährung, deine Yoga-Praxis und so weiter sollte nicht im Sommer genauso aussehen wie im Winter. Denn wir haben ja schon gesagt, wie im Außen, so im Innen. Das heißt, wir müssen hier immer noch mal ein bisschen mehr anpassen. Im Winter zum Beispiel wärmender üben, mehr erhitzende Yoga-Praxis machen oder auch mehr wärmende Gewürze mit in die Ernährung mitnehmen. Während wir uns im Sommer eher auf kühlende Routinen fokussieren. In der nächsten Episode dreht sich alles um die Routine im Herbst und wie wir unsere Aktivitäten, die Ernährung und unsere Yoga-Praxis auf den Herbst abstimmen können. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Ich freue mich riesig, wenn du Teil dieser Community wirst und den Podcast abonnierst und bei iTunes bewertest. Dadurch können außerdem mehr Menschen den Podcast finden und ebenfalls Teil der Reise werden. Als besonderes Community-Geschenk möchte ich gerne mein E-Book mit ayurvedischen Rezepten mit dir teilen. Wenn du den Podcast ohnehin abonniert und bewertet hast, schick mir einfach einen Screenshot davon per E-Mail und ich sende dir das E-Book zu. Außerdem freue ich mich, wenn du mir auf Instagram at Daniel Schumann und auf Facebook at Dr. Daniel Schumann folgst. Auf all den Kanälen gebe ich dir Input zu Ayurveda, Yoga, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung und biete dir die Möglichkeit zum Austausch. Auf meiner Webseite kannst du dich außerdem für den Newsletter eintragen und bleibst so über alles auf dem Laufenden. Kommentiere gern auf Instagram oder Facebook, wie dir die Folgen gefallen, welche Erkenntnisse du für dich daraus ziehen konntest und lass mich an deinen Erfahrungen teilhaben. Ich freue mich, von dir zu hören. Namaste und bis bald.